0: Die Broschüre Lauter Einzelfälle? Fragezeichen listet insgesamt 60 nachgewiesene und öffentlich bekannt gewordene ähm, Rechts Fälle rechtsextremer Äußerungen und Handlungen von FPÖ-Funktionären auf. Das reicht von Hetze gegen Asylsuchende über homophobe Äußerungen bis zu aktiver und passiver Teilnahme an rechtsextremen Kongressen. Herr Mernit, das Fragezeichen hinter Lauter Einzelfälle könnte man auch getrost weglassen. Ist das die Schlussfolgerung?
1: Ja, das ist die Schlussfolgerung. Immer wenn so Einzelfälle in der Öffentlichkeit bekannt werden, sagt die FPÖ entweder, das, da wurden wir vollkommen falsch interpretiert oder ein Einzelfall. Nur rund 60 Einzelfälle in einer Legislaturperiode, dann kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen, sondern von einer Systematik.
0: Ist der Verweis auf den Einzelfall oder auf die falsche Interpretation ähm, denn dazu notwendig, um diese Tabubrüche in der Öffentlichkeit dann doch zu rechtfertigen? Oder sehen Sie darin überhaupt Tabubrüche?
1: Ja, wissen Sie, Sie haben das jetzt durch Ihre Frage am Punkt gebracht. Ein Tabubruch ist doch etwas, wo man wirklich ein Tabu bricht. Aber wer das 60 Mal macht, bricht ja permanent Tabus und verschiebt die Grenze. Tabus. Ich kann mich nicht damit abfinden und will mich nicht damit abfinden, dass ein Funktionär einer Partei, die regierungsfähig sein will, am Tag des Geburtstages von Adolf Hitler postet Happy Birthday, Adolf. Wissen Sie, ich meine nicht ein betrunkener Skinhead, sondern ich meine ein Funktionär der FPÖ. Es kann nicht sein, dass ein anderer Funktionär der FPÖ Öffentlich auf Facebook postet, fette Türkenhochzeit heute hier. Wer bringt eine Autobombe? Also entschuldigen Sie, da wird sehr wohl der das Tabu massiv gebrochen.
0: Deutlich wird in der Auflistung dieser 60 Fälle auch, dass sich Mitglieder auf allen Ebenen der Partei an rassistischen, antisemitischen und antidemokratischen Äußerungen beteiligen. Das geht vom Vorsitzenden Heinz-Christian Strache bis zum Gemeinderatsmitglied. Wie reagiert die Öffentlichkeit in, in Österreich denn normalerweise auf solche Vorfälle? Wird die Partei als Ganzes als Problem wahrgenommen?
1: Ja eben, die Öffentlichkeit fällt dann oft auf diese Argumentation rein, das war ein Einzelfall oder das war ja auch gar nicht so gemeint. Dort, wo man nicht mehr aus kann, da treten dann die Funktionäre zurück. Aber in jedem einzelnen Fall, nachweislich, treten sie immer dann erst zurück, wenn der Fall an die Öffentlichkeit kommt. Nur in der parteiinternen Öffentlichkeit passiert nichts.
0: Ist das ähm, ein, also kann man das verstehen als eine Art Plädoyer für eine kritische Berichterstattung, für eine große, massive kritische Berichterstattung? Oder sehen Sie da auch die Gefahr, dass ähm, da so eine Art ja, wohlfeile Aufregung passiert, die aber sich nicht an den Wahlurnen niederschlägt?
1: Also ich äh, finde, dass in den meisten Medien es hier eine korrekte Berichterstattung über diese Einzelfälle es gegeben hat. Was mir allerdings fehlt, ist die systematische, analytische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Die wird hier oft von den Journalistinnen und Journalisten nicht geführt, und die FPÖ präsentiert sich immer mehr als Regierungspartei. Und wir sehen unsere Broschüre als Plädoyer dafür, sich jetzt zu überlegen, wer mit so einer Partei eine Regierung bildet, was für ein Gefühl wird das dann sein in den nächsten fünf Jahren, wo man die nächsten 60 Einzelfälle dann mit argumentieren muss, weil das ja der Regierungspartner ist.
0: Sie haben das jetzt gerade schon mehrmals angesprochen, dass die Partei sich als regierungsfähig präsentiert. Das ist natürlich im Hinblick auf die Wahl zum Nationalrat am 15. Oktober und auch das Mauthausen-Komitee veröffentlicht die Broschüre ja jetzt nicht zufällig zu diesem ja. Zeitpunkt. Was von den in der Broschüre angesprochenen Haltungen würde denn vermutlich in eine solche Koalition tatsächlich einfließen oder behält die FPÖ ihrer Einschätzung nach eine Art ähm, außer außerparlamentarischen Arm, der dann weiter agiert?
1: Nein, diese Personen, wie Sie richtig gesagt haben, sind ja quer durch die Partei. Es sind von Basisfunktionären bis Spitzenfunktionäre. Hier sind ja Menschen zurückgetreten, denen man Regierungsämter in Österreich zugetraut hätte, erst vor wenigen Wochen, der Herr Hübner. Das heißt, das kann uns ja dann durchaus blühen, dass die in der, einer Regierung das genau gleiche Gedankengut, das ja in ihnen fix drinnen ist, auch zum Ausdruck bringen. Und ich will eben vermeiden, dass dann Sozialdemokraten oder Christlich-Soziale hergehen müssen und sagen, naja, das hat er nicht so gemeint. Er hat halt nicht nachgedacht, wie der Adolf Hitler zum Geburtstag gratuliert hat. Also das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Zurück in die dunkle Zeit der 50er Jahre, wo man gesagt hat, wir haben ja alles nicht gewusst, was da alles passiert ist. Das ist auch der Grund unserer Broschüre. Es soll morgen keiner sagen können, er hätte nicht gewusst, was denn das für eine Partei sei, mit welchen Funktionären hier agiert wird.
0: Sehen Sie da auch Verantwortung bei der ÖVP und der SPÖ? Die haben die beiden Parteien gerade angesprochen, die ja jetzt im Vorfeld der Wahlen eben nicht mehr ganz explizit eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen haben.
1: Ja, das sehe ich natürlich. Ich sehe die Verantwortung und äh, ich glaube, dass sich jede Partei hier gut überlegen muss, was das mit ihr ausmacht. Was macht das mit einer Seele der Sozialdemokratie aus, sich mit dieser Partei eine Regierung zusammenzureimen? Was macht das mit einer christlich-sozialen Partei aus, dass Nächstenliebe dann nur mehr im Programm steht, aber mit den Hetzern Regierungspolitik gemacht wird? Also nicht nur was macht das mit der FPÖ aus, sondern was macht es auch mit den beiden anderen großen Parteien aus?